0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Rossi Chapéu e estou de volta essa semana. Ainda tô meio zoado, mas na base do remédio a gente consegue fazer tudo nessa vida. Hoje quem tá zoado é o Jomon, então ele não tá com a gente. Mas comigo gravando diretamente do Japão está o Jeff. E eu, eu vou dizer que eu não tô
1: preparado é, fisicamente para gravar hoje, mas... É peço desculpas, assim, que nem, que nem o João fazia, né? E eu criticava ele. Mas hoje tá
0: ruim mesmo. <risos> é, tá, tá complicado pra gente. Mas logo mais a gente... Não, eu não sei. Quando a gente vai pegar folga do trabalho, é fogo. <risos> começar a semana, a gente teve mais um trailer do Mario Golf, eu sempre vou falar Sugar Rush, não sei porquê, mas é Super Rush. É, 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 e tipo, daquele... aqueles,
1: é tipo aqueles casos do, do Breath of the Wild, que falava Breath of the Wind, né?
0: <risos> Pode ser, é que pra mim tem alguma expressão que é Sugar Rush, e eu não lembro de onde é isso, e não sai da minha cabeça a porcaria, ferrou. E nesse trailer que eles mostraram, foi bem longo até. Não foi inteiro, foi meio que um overview geral do jogo, né? Eles mostraram de novo aquele modo standard e o speed golf, que a gente já tinha visto. Que é aquela corrida maluca e o modo normal. Só que agora tem um modo novo, que é o battle golf. É um, uma coisa bem maluca. E eles também apresentaram novos mapas. Tem bastante personagem lá disponível. Com as roupias bem diferentes. E eles também mostraram algumas dicas de mecânicas do jogo, né? Que nem a bola curva e o spin. Que você fazer a bola... Andar pra frente e pra trás quando você joga ela. Deram, deram, deram Jeff... um
1: spoiler do, do jogo inteiro, né? Chapéu. Você não vai querer mais então. comprar. Então...
0: <risos> não... Aí é, aí é fogo, velho. Eu só acho que... Eu vi muito slot vazio lá pra personagem de DLC, tipo o Mario Tênis, sabe?
1: Ah, mas isso aí com certeza vai ter. É. Isso aí é esperado, né? Só que nesse caso não vai ser só uma skin. Eles vão ter mais trabalho, né? Porque cada personagem tem um especialzinho,
0: né? É, mas no, no tênis, acho que eles implementaram o especial também, meio que aquele golpe forte lá de raquete. É que nesse é mais bonito, é mais... É, eu entendo uhum. a diferença. Tipo, você tem que fazer a animação dele correndo naquele modo speed golf, é bem... Parece ser bem mais trabalhoso mesmo. Mas é... Eu queria te perguntar o que você achou do Battle Golf, que foi um negócio que me pegou de surpresa, que é meio que um mapa num estádio, tem nove buracos e você tem que conquistar três deles, né, em equipe. Uhum. Bom,
1: é... Primeiro, eu queria falar que, assim, é, o Chapéu não gostou. Eu gostei do, do Speed Golf. Do Speed? É. É, eu não gostei. Que que você não precisa... Você só vai tacando, né? Tipo, você não... É, é pra você tacar mais rápido, né? É pra você, você fazer em menos
0: tacadas, né? Pelo, uh -huh. pelo menos... É que é, é, é muito maçaroca lá. É tipo, um correndo com um budget bill tipo, um gigante, jogando fogo do céu. E, pra mim, Golf é um jogo, um jogo que você para, pensa... Então... É, aí vai, ela é, e faz sua jogada.
1: Esse é o ponto. Você gosta de Golf, eu não gosto de Golf. Então, é, pra, ah, então. É, então, pra para então para mim ficou, parece que ficou mais divertido, assim. <risos> e, e esse Battle golf parece mais legal que o speed golf, né? Parece uma coisa mais, é, uma coisa mais uhum. arena, mais, sei lá, é que é, pode ser um, um bermobold assim mais engraçado assim, sabe? Eu, uhum. eu
0: eu só confesso que eu gostei também. Eu eu acho o speed golf para mim é muito é, compadre, é um negócio muito frenético. todo mundo se batendo pra chegar num buraco lá. Agora o Battle Golf, você tem que olhar pro mapa e ver... Pô, preciso conquistar tal buraco. Ah, vamos dividir cada um pra um lado aqui, não sei o quê. Ele pareceu muito mais... Compadre, parece que você tem que pensar ali também. É,
1: você é, tem que roubar o, né, o terreno do outro. Então, acho que... Uhum. É, eu, eu acho que faz... É um pouco mais sentido, mas é, é aquela coisa, né? É a bagunça. A gente só tá vindo a bagunça, né? <risos> se ela vai funcionar, vai ser quando a gente... É testar mesmo, né? Isso aqui é, uhum. é meio que, que falar sem saber, né? Porque uma coisa é
0: olhar, outra coisa é, é ver se isso funciona, né? <risos> eu, vou, eu vou falar que na hora que eu vi Battle Golf, eu falei, meu Deus, eles vão anunciar Battle Royale de Golf, mas aí depois explicou, eu falei, ah, tá. Uhum. Mas assim, eu achei que eles iam... é, em, em geral, assim, eu, eu
1: gostei do trailer, eu acho que eles mostram que, que, que Mario Tênis é a demo que eles lançam, né? E Mario Golf vira o jogo completo, né? Uhum. Que eles sempre fazem ah, isso. Pôs. É, eles lançam o tênis primeiro, né? Aí. aí pega os assets, tudo, não sei o quê, e depois lança o Golf com, sei lá, mais caprichado. É, uh -huh. o único problema que, o que deu ruim foi no Wii U, né? Que a gente só teve a demo da demo. Que era Mario <risos> Tênis no Ultra céu Smash. do Fresma.
0: É. Não céu do Beta essa <risos> merda. Tem esse jogo aqui, pelo amor de Deus, cara. Realmente parece tipo <risos> É. Uma demo de um bagulho. Mas é, teve boss né também no trailer, agora é que me lembrei. É verdade, é, acabei de assistir e já tinha esquecido já.
1: É. <risos> e, e, e o modo história lá? Sem é, é aqueles apartidários né, que acha que tem que ter modo história, né?
0: Eu acho bacana ter. O do Mario Tennis eu achei divertidinho. Eu confesso que vários chefes ali achei bem bacana lutar contra... Por mais que a história seja bobinha, tem uma parte pra você gastar um pouco lá, né? Offline. E o do golfe eu não acho... Eu não acho exceção. Pra mim, não é um negócio que é essencial pro jogo valer a pena. Porque, sei lá, se eu pego outros jogos de Mario Tênis e Golf, nem todos têm. Eu me diverti bastante com todos. É que eu acho que no golfe eu consigo me divertir sozinho, sabe? Uhum. No modo normal. Não é que nem o tênis, que se você me botar pra falar com o CPO, eu não acho divertido. Então, eu acho que o Mario Golf consegue sobreviver mais em um modo história. Ah, tá. Mas não vejo problema. Eles mostraram uns chefes lá, eu acho que eles vão fazer alguma coisa maluca ou outra, então, pra mim, tudo bem. Nem que seja gastar, tipo, 3, 4 horas pra fechar um negocinho, pra ver uma telinha de crédito. É.
1: Mas, no geral, é isso, né? A gente tá hypado pra esse jogo. Acho que... Aí, é, eu não, é, é,
0: eu não gosto de Mario Golf, eu, mas eu, esse eu fiquei com vontade de comprar. Eu gosto. Eu só tô preocupado talvez com os mapas. Eu ainda acho que, por exemplo, quando eu jogo o Mario Golf Game GameCube, tinha uns mapas muito malucos lá, e isso aí parece que tá pegando, sabe, New Super Mario Bros? Ah, tem um mundo de grama, deserto, gelo. Hum. Ele pegou essa fórmula e tacou ali. Não é que nem, tipo, do Mario Golf tinha um mundo que era de boa, assim, que tinha até parte de madeira nos chãos. Isso aí na hora que eu vi, tipo, o deserto com aquelas estátuas News Bros que tá literalmente jogada ali, eu pensei, é, vai ser essa. essa coisa meio genérica, infelizmente. Ah, tá. Tanto é que eu não, não fosse surpreso se do nada aparecer um Scupaling ali, sabe? Mas, mas você prefere é, é, mapas normais de golfe ou mapas tematizados? Acho quase dos dois, sinceramente. No, nos outros Mario Golf É que eu joguei muito Gamecube Do 3DS eu terminei, mas eu lembro pouco Eu gostava quando tinha esses mapas diferentes Mas tinha uma variedade grande, sabe? Você podia se contentar bastante com os normais E com, sei lá, esse de madeira que esse gostei um de lava depois É que esse de lava que apareceu é tipo O castelo do Bowser uhum. O de lava no Gamecube era tipo uma coisa meio diferente Umas bombas gigantes que você acertava e explodia Sempre tinha as coisas malucas também É que o problema é é, me remetendo nesse Smart Bros, eu não sei porquê, eu peguei ranço, quando eu não vejo um bagulho seguindo <risos> aquilo.
1: É, isso aí, isso aí é, precisa é, é de, de, de terapia, chapéu, isso aí não tem jeito, não.
0: É fogo, eu não aguento. É. Mas é isso aí, a gente tá no hype, eu acho que o Jomão também tava, se não me engano ele falou até que vai pegar físico o jogo, aí o Jomão me corrige no futuro aí, se ele escutar. É. A próxima notícia é um rumor sobre Pokémon. Uh, o Kelly FR, que ele já acertou o lançamento dos remakes anunciados, né, do Brilliant Pearl e Shine Diamond, que é muito difícil lembrar de falar esse nome também. O cara adivinhou, assim, que ia sair esses jogos e na hora que anunciaram o, o trailer do jogo ele já postou um monte de material sobre eles. Esse mesmo cara disse que a gente vai ter um Pokémon Presents no comecinho de junho para falar sobre as datas de lançamento do remake, dos dois remakes e do Pokémon Unite também mais alguns detalhes lá no etc. Então, o mês da E3 tá prometendo bastante, né, Jeff? É, e,
1: e acho que vai ser uma semana antes, não? Acho que né? uhum. não vai dar pra ter, sei lá. Aí vai ter, sei lá, um, um Direct da E3 e não vai ter nada sobre Pokémon. Né? Eu acho que eles vão... vão é, a Pokémon Company, é, de novo, né? tomando os holofates pra ela, né, não deixando sair no... No geralzão da Nintendo, né? Não, eu mereço maior spotlight, né? <risos> é. é,
0: eles sempre fazem, né? Uma coisinha separada, realmente.
1: Ah, é, então. Então acho que... É, é isso. É, é, 3 é o que É 12? Não sei. Lá pra 10? É.
0: Era 12 ou 15. Agora me fugiu, assim. É,
1: é tipo o segunda uhum. semana, né? Então, uhum. então geralmente isso aí vai, vai sair na primeira semana.
0: E a gente vai ter aquele Summer Game lá do de Off que vai começar dia 10, acho.
1: É... É, que a gente é, que a gente vai não cobrir, né?
0: <risos> <risos> Esse eu acho que a gente vai ignorar um pouco, porque eu lembro que a Nintendo né, acho que não confirmou nem presença. Hum. Mas é, tá prometendo bastante começo de junho e já combando com a próxima notícia aqui, que é uma notícia para mim triste. É, a Team Cherry, que é a, a equipe responsável pelo Hollow Knight, eles anunciaram no Discord oficial deles que eles não têm notícias de Hollow Knight suksong na E3. Mas eu confesso, Jeff, que hum. é melhor você saber que não vai ter o um negócio do que você ficar na expectativa que vai ter e se decepcionar.
1: É, é a, a a não notícia que vira notícia que é uma notícia boa, né?
0: <risos> é que, no final é triste, eu queria muito esse jogo, assim. Eles anunciaram faz tempo, a gente não tem quase notícia mais. No último Indie World lá, não falaram nada disso e todo mundo no chat queria alguma coisa desse jogo.
1: É, é sabe, sabe pra que serve isso? É, pra aquelas pessoas chegarem e comentarem sobre, sobre essa notícia e chegar e falar ah, prefiro um jogo é, bem feito, mas atrasado, né? Aí aquele papo <risos> chato de, de
0: eu, é o... é, eu
1: particularmente não aguento mais ouvir essa história, sabe? você oh, uhum. tá com
0: dificuldade de data? Não, não é antes, antes
1: antes do devido, velho. é só isso.
0: Eu concordo, eu concordo bastante. É, e o pessoal coloca aquele quote do Miyamoto, né? Um jogo atrasado, é. mas bem feito, é melhor que um jogo ruxado e mal feito. Isso, isso. Na história. É. É. É, exatamente é. essa, que a foto preta e branca do Miyamoto.
1: <risos> é. Isso é, é, é minha idade pesando aqui e eu xingando, tá? Quando eu era mais jovem, eu pensava uhum. diferente. É.
0: Agora o próximo tópico, é novos jogos no Switch Online. É, pra Super Nintendo, a gente tem o Joe and Mac, Magical Drop 2. Spunk's Quest e Super Baseball Simulator 1000, só título de peso, hein? Hum. E pra Nintendinho a gente tem o Ninja Jajamaru-kan, tá em japonês lá. Só que a diferença é que aqui no Japão, no lugar do Spunk e do Super Baseball, a gente tem o Doomsday Warrior e Fire Emblem Genealogy of the Holy War, que é um título que eu vejo vocês comentando até com bastante frequência aqui no cast. É,
1: esse, esse, é, esse é o quadro que eu não joguei, né? é o do, do
0: cavalinho. Esse, esse... É, pro... é do cavalinho? É só porque o Marf tá no cavalinho lá no começo? É isso?
1: Não, esse é o do... Não é do Marf. O do Marf é o terceiro do Super Nintendo. É.
0: Ah, é que eu vi o cara de cabelo azul. Achei que era o Marf ali. Não, não. Todo mundo tem o cabelo do azul. Mas é... <risos>
1: Mas é, é, esse é o, é o jogo que você começa e, tipo... Eu não sei, você tem... Faz tempo que eu joguei, mas sei lá, de... Eu vou chutar o um número aqui, tá errado, tá? Eu não lembro de cabeça. Mas eu joguei, sei lá, o primeiro capítulo de 10 unidades, sei lá, 8 são cavalo, cavaleiros.
0: É. Nossa, então a mobilidade da galera é, tipo, aí é muito longe. Sim, sim. Os caras que não, não, não tá a cavalo, tem, você tem dificuldade de upar a
1: experiência deles. Porque eles não andam <risos> tão pra frente que nem os outros.
0: Pô, podia passar o cavalo pro outro no jogo, né? que nem equipamento, ia é. ser engraçado.
1: É mas, é, mas é bom, né? O. o... Ter, ter o 4, porque depois o 5 que é o mais caro, o mais difícil de achar, né? Aí, é, se eles seguirem aí colocar pelo menos é, pra você ter a experiência em japonês, né? se, uhum. de, de uma forma acessível, jogos que estão que ficando difíceis aí pra, pra recuperar
0: e jogar na forma original. Mas mas você tem original todos, né?
1: Japonês... É, eu, eu comprei todos os jogos do, de Fire Emblem japonês, eu só não sei se eles estão funcionando, mas a caixinha manual <risos> tem.
0: É. <risos> Se é tipo eu que eu também comprei uma coisa ou outra aqui, eu comprei o Paper Mario 64 cartucho japonês, né? Uhum. E o Kirby Superstar de Super Nintendo Eu peguei aquela caixinha que parece de madeira Sabe? É. Tem um japonês Aí você me pergunta, você testou pra ver se tá funcionando? Eu, nem a pau, deixa lá na caixinha bonitinha <risos> Ali, que se dane
1: <risos> Não, mas diferente do seu caso Eu não tenho nem como testar, não tenho nem videogame pra testar Só tenho
0: cartucho Não, mas eu também não tenho O 64 eu teria que botar um negócio lá E o Super Nintendo eu tenho que cortar umas travas No console, ah, sabe, opa. americano é. Eu hum? não tô com saco pra pegar um alicate e cortar Uns negocinhos lá. O 64
1: funciona isso aí também não funciona. Se
0: eu não me engano, você tem que botar uma fita antes lá, um adaptador. Ah, é verdade.
1: Você tem que botar uma fita horizontal e uma na
0: vertical, não Aham. Aí vira uma torre lá. Eu Não uh -huh. tem esse negócio. Mas assim, é, é, olhando a lista de jogos, o resto, assim, é, é... Pra mim, eu já ouvi falar do Joy Mac. Tem um pessoalzinho que gosta desse jogo aí. Dos carinhas batendo dinossauro lá da pré-história. Mas de resto, eu não conheço nada.
1: É, eu também não. Mas pior, acho que mesmo se eu conhecesse, eu ia passar batido e... É. Acrescenta jogo, acrescenta jogo... Daqui a pouco a biblioteca vai ter lá mais de 100 títulos, tipo... E, aí, e pra mim, eu não me importo. Ele não joga nada.
0: É. Vai virar, tipo, aqueles jogos mil em um, sabe? É. Que você abre e tem um monte de coisa e você... Ah, não vou jogar nada, tem muita é. coisa pra jogar aqui e a maioria é ruim. É,
1: então... Aí é, é, é o meu ponto batido aí que, que eu falo e, e... A maioria das pessoas tem opinião contrária. Já tem tanto jogo recente que a gente não consegue jogar. Mas
0: você vai jogar uma coisa <risos> antiga... É. Tem, tem tanto review que a gente não cobriu aqui ainda, né, já A é. tempo jogando espertando. É, uh, uh, mas que, que diga-se de passagem.
1: Os reviews, eles estão... Os jogos que a gente tá pra fazer o review, eu joguei, né? Uhum. Então, eles estão atualizados. <risos> o problema é gravar, <risos> não é jogar. Uhum.
0: É. Mas eu confesso que... Uh... Acho que um Switch Online de Game Boy Advance, aí já, eu já mudarei minha opinião, porque tem muitos jogos de qualidade melhor lá e vale mais a pena. Mas, vamos esperar, né? Aqui que na E3 ele solta alguma novidade a respeito.
1: Eu concordo com você, acho só por de Advance Wars. Só.
0: <risos> ah, tem coisinha legal. O Metroid Fusion, pô. Zelda Cap, tem, tem bastante coisinha. Eu não vou falar Golden Sun, porque eu acho que... Ah, não, é o Jumon que xinga Golden Sun. é. E falando desses jogos atuais, o Mi Topia foi lançado e a gente promete aqui que vai lançar um cast review sobre ele, eventualmente. Eu não, eu, não, eu vou ficar aqui no Hall of Night, Suic Song eu vou falar aí, ó, eu vou lançar que vai ter cast, mas não tem data.
1: <risos> Isso aí. <risos> e eu, eu comprei, não consegui jogar um segundo daquilo ali. Não consegui nem terminar de fazer o meu personagem. Eu dei pra minha esposa e falei, ah, faz aí eu. Aí ela tava lá, fazendo o Mi.
0: Por sinal, eu acho que eu, eu preciso jogar a demo ainda. não parei pra jogar. É. Porque eu não sei se eu vou conseguir jogar esse jogo completo, viu? Eu acho que a demo dá pra dar uma, uma... A demo tá bom,
1: a demo é longa. Já dá pra entender o jogo.
0: Agora uma notícia revoltante pra muitos. A Nintendo anunciou o Amiibo da Zelda com o Loftwing pro Skyward Sword HD. Esse Amiibo vai sair no dia 16 junto com o jogo. E vai ser mais caro que o preço que a gente tá acostumado. Normalmente os Amiibos são 16 dólares, então esse aí vai pra 25 dólares. Lembrando que... Esse com... é o preço no ocidente. É, lembrando ah?
1: que começou com 12, né? Era 12? Começou com
0: 12? Sério? É,
1: é. era 12 dólares. É a primeira leva de Amiibo.
0: É, eles estão bem mais trabalhadinhos, né? E sei lá, se considerar a inflação do mundo aí, o negócio vai tende a aumentar um pouco. É, esse é o preço no ocidente, né? 25 dólares. Eu não tô contando na Europa. E no Japão vai custar 2.750 ienes. Quanto que é normalmente aí, Jeff?
1: Ah, é... É 1.600 mil, mil ah, ienes.
0: Putz, então a facada vai ser grande aí também.
1: É, é, considerável.
0: E pra resumir, o Amiibo... Ele basicamente abrita uma função... De fast travel lá, que facilita a sua vida. Você pode, tipo... é Aqui no Zelda Squad Sword, pra quem não conhece... Ele tem meio que dois mundos separados no céu... E você... Desce pra terra e lá você joga com o Link, né? Enquanto no céu você passa a maior parte, maior parte do tempo voando. Esse Amiibo vai permitir você... ...alternar facilmente entre o céu e a terra... ...porque normalmente você faz isso indo em umas estátuas. Então isso facilita assim... ...até que bastante a sua vida... ...porque você tá no meio do mapa e você... ...ah, eu quero voltar pro céu. Beleza, bota o um amiibo e voa. E... <risos> ...eles estão colocando isso atrás de um amiibo... ...essa funcionalidade... ...que pra mim é um negócio que facilita a sua vida... ...e é uma sacanagem isso aí. E pra piorar a situação mais ainda... ...esse é o único amiibo que vai funcionar no jogo. Então mesmo se você tiver aquele amiibo do Link... ...Skyward Sword... Não vai funcionar.
1: É, você... É, sei lá, você... Você poderia, é, em vez desse aí, é, combinar a, o amigo da Zelda, me fala um personagem que voa.
0: Coloca o Falco lá do, é, do Smash. É, você é, podia, cê podia <risos> falar, escaneia esses dois que você tem essa funcionalidade aí. <risos> Ai, Jeff, assim... Eu acho muito difícil defender esse negócio. É muito difícil mesmo. Eu sei que... Tem jogos, assim, que... Ah, edição de colecionador, edição não sei o que, que vem com várias estátuas, né? Uhum. É que a proposta do Amíba era ser um pouco mais barato. Eu sei que a gente vive aqui no Brasil, o negócio, a realidade é outra, é super caro. Mas... Ficou um pouco mais caro e os caras colocaram uma melhoria do jogo atrás disso.
1: Então, isso... Isso meio que já acontece. Tipo, por exemplo... É, sei lá, no... Que a gente fez o cache lá do 3D World, né? E você... O, o Bowser mais rápido, né? A, uhum. a fúria do Bowser mais rápido só escanear o Amiibo do Bowser. É, esse, é o, esse é aquele velho problema, assim, se você investe muito, né, por exemplo, se o Amiibo ele tem uma função significativa, né, você sobe o valor do Amiibo, né, mas aí as pessoas ficam nervosas, né, porque falam, pô, uma coisa que eu gostaria no jogo, né?
0: Uhum.
1: Então é meio que uma coisa meio que sem saída, assim, é... Com relação ao preço, óbvio, né? A gente sempre quer pagar mais barato, né? Aí, se vale ou não, é, é na verdade, a Amiibo, é, assim, pra maioria das pessoas, geralmente é, é a figura, né? É o colecionável, né? Se uhum. aquilo lá tá bem feito, você paga é, sem dó, né? Mas acho que, assim, por uma coisa que, que era bem acessível, né? Era bem baratinho, né? Tipo... É, você tá vendo que, que eles estão indo, assim, é, acho que a, a, a direção é você lançar menos, né, amigos e com um preço mais caro, né, acho que eles escolheram essa, uhum. é, essa vertente pra, pra uma coisa que, que já não, sei lá, não se sustenta mais, né. Esses, Sim, essas figurinhas colecionáveis, assim. A, a, até quando a gente fez o cast lá de, de, de previsões, a nossa previsão é que só ia ter Amiibo do Smash, né? Mas... É, realmente. Então, eu, eu fico pensando assim, no, no caso, assim, tipo, eu
0: fiquei chateado que Tree Houses não teve Amiibo, né? Uhum. Então... Tipo, parecia que é um jogo que deveria ter dos três principais, pelo menos lá, né? Isso! Mas o Byleth, os quatro. É, né?
1: é tipo, eu fiquei chateado que, que não teve. Tipo, eu ficaria feliz em, sei lá, em pegar um Cloud por 25 dólares. É, uhum. é porque
0: o Awakening tem, né? Eu tenho até aqui um... É, outro...
1: então, até o, o Fire Emblem Warriors tem, que é o Kron <risos> e a Tiki. Né? E Tree Houses não teve, né? Então, é. Mas a, a discussão de, de se um recurso... Que chama atenção, né? Devia ser, ser. devia ser. É. Fechado atrás de um amiba e é, é, é complicado,
0: né? É que é, pra mim é o peso. Por exemplo, hum. o do Mario 3D World é um negócio que eu nem sabia até você comentar do Bowser. Uhum. Eu, não, eu não lembro da Nintendo fazendo uma divulgação forte de olha, você pode usar os amiibos. Eu acho que é qualquer amiibo do Bowser, né? É. Você pode usar o do Smash, você pode usar o do Mario Party 10 lá. É, a diferença aí é que. Como posso dizer? É tipo no Zelda, acho que Twilight tem a mesma coisa. Você pode botar o Gain on pra você tomar mais dano. Que é uma coisa negativa, no caso, né? Uhum. Você pode colocar amigo da Zelda pra você curar a sua vida. É, eu acho que não é. Talvez o Tree World seja comparável sim pela economia de tempo. Faz sentido. No Zelda Twilight era uma coisinha que no jogo você podia usar uma poção e acabou. No Tree World é literalmente você ganhar tempo. Uhum. Aqui no Skyward Sword parece que é mais tempo ainda, Jeff. Você é que... poderia. É que você, é. Tá
1: numa, você, tá, você tá com uma visão moderna, Chapéu Porque ah, alguns puristas diriam Ah, mas isso não é assim que joga o jogo é, Tem que
0: ser jogado Ai, da maneira,
1: maneira original É, não sei
0: É verdade, não. É, Eu não posso dar rewind nos jogos do Switch lá de NES Online, né? É,
1: não, não pode, não, <risos> não Porque senão você é... É. Mas... é que
0: se, se você é. para lançar uma versão HD, remake, etc Você tem que fazer melhorias na qualidade assim, do jogo Uhum. Pra você não perder tempo com coisa besta, né, que tinha antes. Ah, deixa eu salvar com onde eu quiser, sabe? Esse tipo de coisa que já tá datada. Uhum. Você esconder atrás da Amiibo, deixar o Amiibo mais caro, e você não deixar usar nenhum outro Amiibo, mesmo você tendo aqui Amiibo da Zelda de não sei... de Smash, de não sei mais o que.
1: É, o da Zelda poderia. Isso aí eu acho que... É, isso aí foi, foi ganância. Isso aí...
0: Então... Até o próprio link do, é. do Skyward. Você tem, um, você tem um amiibo do link Skyward? Eu não tenho isso aí uhum. porque tem um monte de link de todos os Zeldas, é tudo caro.
1: Uhum.
0: Imagina se eu pudesse pegar o link do Skyward, olha, é o seu jogo aqui, ó. Eu posso colocar o seu amiibo. Não, você não pode.
1: É, se, se você pegasse aquele campeão passarinho lá e a Zelda deveria funcionar, né? É, então. É. Uhum. Eu, eu acho que, eu eu acho acho que... que é, isso aí ele vai até contra a proposta dos amigos, né? Porque a Nintendo chega e fala assim, ah não, você compra o um Mario aqui e pode jogar em tudo quanto é lugar, né? Exato. É. Isso aí ele. Eu posso usar
0: o Metal Mario, posso usar o Mario Dourado, posso usar o Mario de não sei o quê. Não pode usar o Mario 8-bit
1: lá, feia, um quadradão lá.
0: É, então, é, é que nem o Mario Kart lá que você vai colocar as roupinhas nos carros, lá no Mi, lá, né? Você pode colocar o Mario que você tem que colocar. É lógico que ter Mi porque é difícil, né? Você vai pegar o Sonic lá no jogo. Uhum. Ou acho que Punk Man só tem um amigo deles que é do Smash. Mas franquia da Nintendo que tá repetindo um monte de amigo, cara, a ganância passou do limite. É. Mais o aumento do preço.
1: É. É. Dito tudo isso, acho que eu. Eu acho que eu, eu, fiquei, eu fiquei tentado a comprar. É. Ah, meu Deus. Só pra usar é o você amigo. Você vai ganhar tempo. É. Só pra você usar. É. Só, só porque eu sei que eu vou ter que fazer um review desse jogo. Aí eu falo assim, é. O é. que, que custa pagar mais um pouquinho? <risos>
0: Então, Jeff, mas você, vai ter, então, você vai fazer o kit completo, né? Você vai comprar o Skyward HD físico, você vai comprar esse amigo mais caro, e você ainda vai comprar o par de Joy-Cons, que é baseado na FII e o outro acho que é no Highland Shield, eu não lembro.
1: É, não. Não, só dois. Quanto, no, no máximo quanto dois. Quanto
0: que dá? É. Quanto que dá essa brincadeira?
1: Ah, dá... Eu, lá, assim... É 80 dólares mais 25, mais 60. Ah, dá 105... 160. 160 <risos> É, 165 <risos> dólares. Né?
0: Ah, aqui no Brasil passa mil reais, assim que fácil. Deve mesmo. E isso é comemoração do aniversário de Zelda.
1: É, achei estranho eles não terem anunciado antes, né? Deixa pra agora
0: só. Uhum. Mas é, a gente é obrigado a encolher isso aí. O jogo eu, tô, vou, eu vou dar algum jeito aí, não sei se eu vou pegar físico esse. E tá mais um, um review prometido aí.
1: Um review bem desgostoso, segundo o chapéu.
0: Esse vai ser pra mim, viu? Por sinal, vou querer gravar esse bem cedinho pra não acordar ninguém em casa... Gritando e xingando o jogo aqui, viu?
1: Não, pode deixar.
0: <risos> Saindo de Zelda... É... O próximo Monster Hunter Digital Event... Ele tá chegando. Ele vai acontecer no dia 26 de maio... E a gente vai ter novidades da versão 3.0 do jogo... E mais notícias do... Monster Hunter Story 2... Wings of Ruin. Assim, a parte do Monster Hunter 3.0... Beleza, eles ainda vão mostrar monstros e não sei o que. Vai adicionar uma história lá que era pra estar no jogo, se não me engano, aí vai fechar o jogo. Sabe, é o pacote pra fechar o que deveria ter saído do lançamento, aparentemente. Uhum. Agora, o Monster Hunter Stories 2, eu não sei o que eles podem mostrar mais. Porque eu sinto que já, tipo, já colocaram muito na minha garganta, assim, sobre esse jogo. Cê, sabe o que eu
1: confesso Que eu nem sei Quando vocês estão falando Coisa nova ou, ou antiga A gente fala tanto de Monster Hunter aqui Que eu, eu É Toda hora eu desligo. Olha o, é.
0: <risos> o Monster Hunter Rise Eu até posso falar Uma coisa ou outra Assim do que mudou né Agora o Stories Eu não tenho noção O Jomon que jogou Acho que o primeiro um pouco E tem mais noção Então eu tava dando notícia Do segundo aí Do modo de batalha O Jomon Não, não Isso aí já tinha no primeiro <risos> <risos> Pra mim é complicado Também Jeff é. Agora uma notícia sobre Overwatch, né? Mais especificamente, Overwatch 2. Que provavelmente eu tô falando aqui, mesmo que não foi anunciado pra Switch, porque eu sou fanboy de Overwatch, e como o primeiro tá no Switch, eu acho que eu tenho o direito de falar dele aqui. <risos> é, a gente teve uma última apresentação com a equipe, né? Que tá produzindo o jogo, e a gente ficou sabendo que provavelmente ele vai ser 5 contra 5. O Overwatch 1 é 6 jogadores contra 6 jogadores. Eles vão excluir um dos jogadores que joga de tanque, né? Porque o Overwatch funciona assim, atualmente. É uma equipe de seis com dois tanques, dois é, DPSs, que são personagens que dão dano, e dois healers, que são os que curam. É, basicamente, eles vão tirar um dos mas tanques. Mas isso aí é forçado ou as pessoas que
1: escolhem, tipo...
0: É forçado. Esse ah, é um... um... Antes, não era assim. Era livre, você podia escolher livremente, mas agora você tem que escolher a categoria que você quer jogar antes de procurar a partida.
1: Ah, tá. E todo mundo
0: escolher dano... Então, é, é um uh. problema muito grave, Jeff uh. O que aconteceu é o seguinte Quando eles implementaram esse sistema O pessoal uh. que jogava de dano Começou a encontrar muitas filas Tipo de 15, 20 minutos Até mais para achar uma partida no competitivo Então isso foi uma das coisas que matou Assim, a muitos streamers do jogo Não uh. só streamer, né Uma pessoa também que joga competitivo normalmente Sem precisar ficar fazendo stream Porque imagina que você vai lá Todo mundo quer jogar de dano E aí você tem que esperar um bom tempo pra achar a partida Isso é um bagulho muito frustrante Chegou o nível do cara está tá fazendo Strange Overwatch e aí ele começa a jogar outro jogo No meio, sabe? No meio tempo ah, tá. E muitos dos problemas Que Overwatch teve com o balanceamento Foi relacionado aos tanques também Eles sempre tinham problemas, por exemplo Eles colocaram tanques que faziam barreiras Aí todo mundo reclamava do jogo Nossa, só tem tanque fazendo barreira Eu passo mais tempo atirando em escudo do que pessoa é. E etc... Então, basicamente, como eles estão tendo muito problema pra balancear os tanques, eles tiraram o tanque. E se não existe tanque? Se não existe tanque, o jogo vai virar tipo um... Ah, vira um shooter um... normal, né? É, vira um shooter normal, vira um Call of Duty ah, com entendi. algumas habilidades, sabe? Tipo,
1: é, é, os tanques, eles, eles, eles fazem as pessoas... É, fa é, deixa Overwatch interessante, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas querem jogar como se fosse qualquer outro jogo de tiro normal.
0: <risos> Exato. Exatamente. É. É, você descreveu, assim, o que acontece. Eu, pessoalmente, eu fiquei extremamente triste com essa notícia. Eu, ao ponto de, assim, ficar chateada no dia mesmo. Porque Overwatch é uma coisa, assim, que fez parte da minha vida bastante. Ainda faz, né? Eu ainda jogo. E aí, quando eles falaram, ó, ah, a gente vai matar um tanque, eu fiquei triste. Por quê? Eu jogo bastante de tanque com meu irmão. Hum. E aí a gente faz umas sinergias legais Tipo, ah, eu tô de escudo assim na frente Aí ele vai com um tanque que não é tão focado em escudo E me ajuda, sabe ah, tá E nem todos os tanques têm escudo, Jeff ah, Agora tá. você imagina o seguinte Imagina você é o único tanque da equipe E você pega um tanque que não tem escudo Vai todo mundo te xingar ah, O ah, personagem eu te... que eu mais jogo é isso Ele é um tanque lá, um cara gordão Que ele toma dano e puxa as pessoas e atira, né Uhum. É o que eles chamam de off-tank, que é o que dá suporte sim pro tanque principal. Como que eu vou jogar com essa porcaria? Vai estar um sniper na frente matando meu time inteiro e todo mundo me xingando. Ô, oh, seu idiota, pega um tanque lá pra proteger a gente, não é pra você ficar atacando.
1: Ah, tá. Então ele matou o seu personagem. Tá.
0: Matou? Matou uhum. o personagem. Ah, tudo bem. Matou a sinergia de tanques ah, mas vou isso... falar o que... É, ah.
1: mas, mas assim, a decisão deles é por causa das pessoas, né? Que eu acho que ninguém quer jogar de tanque, né?
0: A decisão deles é o seguinte... Overwatch é um jogo... Eles estão querendo fazer esse jogo bombar em questão de esports. Eles têm um evento deles, a Liga Overwatch. Tem times de vários países. E eu vou te falar que Overwatch é um dos jogos mais difíceis de você assistir. Se você pega, por exemplo, um CS, o Counter-Strike... Uns jogos assim, mais padrões, até o LoL. Você consegue até que entender bem o que tá acontecendo lá. No CS, é um cara andando, um cara me atirando. O LoL, você vê os bonequinhos andando, eu sei que acontece aquela muvuca de skills lá, mas... De posicionamento você até que tem a noção. O Overwatch, por isso é um jogo de primeira pessoa. Quando aparece seis pessoas usando um monte de skill, e você consegue ver a. Fica aquela muvuca assim, muito difícil de entender, sabe? Ah, entendi. Então ele é um jogo muito difícil de um, pegar um público que não acompanha tanto o jogo. Que você não entende nada que tá acontecendo. E aí a explicação que eles deram é que se você tira um tanque, o jogo fica mais limpo. Hum. Fica menos muvuca. Então, basicamente, eles estão priorizando a estratégia de focar no jogo competitivo deles, a liga. Ah, tá. ah daqui, daqui, eles... a
1: pouco, daqui a pouco eles tiram um healer também. <risos>
0: Pode ser, então. E, adic <risos> e
1: adiciona um, um, um de
0: uhum. Mas agora, Jeff, há um ponto que eu quero te trazer que eu acho interessante, que isso aí dá pra ser aplicar em outros jogos, assim, até em esportes de verdade. O que muita gente levantou medo, principalmente os times profissionais, é, putz vou perder meu emprego como tanque, cara.
1: Ah, então...
0: Imagina Parece. se eu chego pra você, ó, oh, Jeff, agora futebol é 10 contra 10, cara.
1: Tem gente que é a favor dessa ideia.
0: Mas assim, o impacto, imagina a galera que vai perder... Eu sei que é pouca gente que vai perder emprego, mas... É, é muito esquisito. Você tá num time, num negócio assim, e os caras chegam, não, vão mudar, vai diminuir as pessoas. Ah, Parece que os caras querem pagar menos também, sabe?
1: Não, o máximo que vai acontecer você vai ter que matar alguém, né? algum parceiro de <risos> De verdade. Relaxa. <risos> Pega nada, né?
0: Ai. Ai. mas assim, é, além dessa coisa de falar de 5 contra 5, que foi uma mudança bem grande, eles mostraram um monte de mapa, mostraram o mapa do Rio de Janeiro, que é surpresa, surpresa, numa favela. E o jogo parece que tá muito bonito, tirando essa parte de balanceamento. E agora uma última notícia pra fechar o nosso cast. É uma notícia recente até, no período que a gente tá gravando aqui. A Netflix aparentemente tá procurando bastante gente aí do... Do ramo de jogos... Porque eles querem entrar nessa indústria de jogos mesmo... Isso é uma informação que saiu do site The Information...
1: E, e aí, Chapéu... Você jogaria um jogo na Netflix? Lembrando que tem, tem alguns jogos que tem, né? Ela fez um... Até aquele Dark Crystal... Não
0: sei o que... Blá, blá, blá... Nossa... Você me fez lembrar... É, foi ela que fez...
1: Não, não foi ela que fez, mas acho que ela, tipo... Teve esse jogo do tipo, teve Stranger Things. Ah, tá, é, tá, tá. O
0: Stranger eu... Things que a gente xingou pra caramba sempre que é, vem aqui.
1: Isso. Eu, eu sempre acho que, que, que quando eu falo de Netflix é... É... Eu falo, ah, finalmente, vou colocar no Switch, né? Mas não. O, falando em Netflix, é, ela tem na, na, na academia cara que eu, que eu estou pagando, né? Você, <risos> você, vai lá na, você vai lá na esteira, tem Netflix, mas na porca do meu Switch não tem, né? <risos> é fogo, meu Ai.
0: Ó, mas na sua esteira não tem calculadora, Jeff
1: É, isso é verdade <risos> É um bom ponto Mas, mas enfim <risos> é, é, assim Sei lá eu Assim, se for basear nas séries é, Eu acho que é ok, sabe Agora, se ela vai produzir, assim, eu não sei
0: Mas, ela... assim, série, série original da Netflix Aqui eu não tô acompanhando quase, mas eu lembro que tem aquele Love, Devon, Robots... Que é uma coisa meio bem diferente de cada episódio. Tem o um que é mais de série deles.
1: Aquilo ali é animação, né?
0: Mas é eles que produziram, né?
1: É. É. É eles que produziram. É. Tem... É. Adaptar as... Sei lá, como é que você adapta The Crown pra, pra jogo?
0: Então... Não dá. não dá, né? Eu acho que eles têm que fazer um negócio novo. Se é tipo... Ah, vamos entrar na indústria de jogo? Faz uma série nova já no jogo. Uhum. Mas conhecendo a Netflix, eles vão tipo, anunciar o jogo e, ó, mas agora, se você entrar aqui no Netflix, você vai poder ver a série antes de jogar, sabe?
1: Tá, é. Eu, eu não boto fé nesse negócio. É, eu é também não, é, nem um pouco. Que... E, e se eles entrarem, eu acho meio loucura. Não, não que eu seja especialista em, em séries, mas não sei, é, pelo menos é, os que eu acompanho falam que a Netflix não paga nem as contas, né? não <risos> Eu não sei. Continua essa bolha crescendo enquanto a gente vai assinando, mas, uhum. é, é, mas assim, é, se for pensar assim, eu pensaria, sei lá, no, naquele aquele modelo, sei lá, de, de, de da, do Apple Arcade, né, que ninguém fala nada, mas ele funciona, né. É que
0: eu você nunca visita. tive aparelho, né, Apple, é. é tipo, esse Apple Arcade é a loja deles, é isso?
1: É, que você paga, acho que cê, é bem baratinho, 5 dólares, aí você tem acesso a, um, a alguns jogos, né uma biblioteca de jogos é tipo um game pass é, bem ah másfagido.
0: de de up. Aí você tem lá angry birds e afins
1: isso isso você tem você tem vários jogos que vieram pro switch depois né mas tem, uhum. você tem alguns jogos que é, fazem sucessozinho assim né o povo joga né mas, mas é aquela coisa né é tão fechado ao sistema deles que não dá para fazer muito sucesso né não vai ser todo mundo que vai ter é coisa da Apple, e, fo e fora isso, né, que tipo, eles uhum. não fazem propaganda direito, né, então fica um pouco não,
0: difícil. Não, isso não faz, até que você tá me explicando agora, eu aprendi agora o que é o negócio. Mas é, eu acho que a Netflix querendo botar o pé em lugares novos, eu não sei se vai dar muito certo isso aí não, realmente se falou, a indústria de jogos, pensando em Netflix ainda não bota fé. É. O que falta agora é o Spotify fazer jogo de ritmo, né, Jeff? É,
1: mas assim... É, eu acreditaria mais na Netflix licenciando os jogos, né? Tipo, vai lá, algumas séries que fazem sentido, aí eles vão lá e coisa assim. De uhum. é, falando fa é, nisso, eu confesso que eu fiquei tentado a comprar Peak Blinders, porque eu gosto muito da série, mas eu não fiz isso porque eu tava sem dinheiro.
0: Né? Mas,
1: <risos> mas esse é um caso que eu falei, nossa, isso quase me fisgou.
0: Peak Blinders é aquele seriado britânico, né? Que se passa num um pouco antigo, né?
1: Isso, é, que é. Esse cara é tudo apostador e eles ficam... É uma gangue que fica sabotando um ao outro,
0: né? É que aqui no Brasil, eu, eu, assim, eu só conheço porque o pessoal fica pegando aquele personagem Sheldon, acho que é o nome. Eu nem, nunca vi, hein? Sheldon. aqueles né? negócios. Aí eles ficam colocando ele de fundo com frase motivacional ou masculina, sabe? Ah. Tipo, <risos> seja o homem de não sei o quê, seja a pessoa incrível, não sei o quê. É. Ah. É uma merda.
1: <risos> ah, a série é muito boa.
0: você que escutou até aqui, a gente tá chegando ao final de mais um episódio, fala pra gente se você também ficou um irritadíssimo ou irritada com esse amigo aí, que, enfim a gente já xingou o suficiente aqui fala pra gente se também ficou fala se você também tá ansioso pro Mario Golf eu ia falar Sugar Rush, mas é Super Rush e é isso pessoal, e nos vemos na próxima semana